0: Hola, yo soy Teresa McKee, presentadora de Un Momento en Atención Plena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nunca ha habido un mejor tiempo para desarrollar sus habilidades de estar presente en la atención plena. La atención plena no solamente mejora su bienestar mental, emocional y física, pero también proporciona una fundación para permanecer con calma durante eventos y desafíos estresantes. Por medio de pensamientos y acciones conscientes, podemos hacer más que solamente sobrevivir los desafíos de la vida. Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Trabajando juntos, podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Honestamente, puedo decir que cada semana pienso algo como, tenemos que estar cerca del final de esto, las cosas empezarán a mejorar ahora, y cada semana me equivoco. Es como si el 2020 fuera el año de lo extraño, y es hora de que deje que este año sea una gran experiencia de aprendizaje, y espero que el 2021 se mantenga nuestro momento decisivo. Esta última semana ha sido difícil para mí, de nuevamente. Durante el final de semana, las temperaturas aquí se dispararon y mientras observaba el tic-tac del termómetro, sentí un poco de miedo cuando llegó a los 118 grados. Eso es realmente abnormal y tuve que hacerme consciente y dejar de mirar el movimiento de temperatura. En cambio, salí para ver cómo me sentía en lugar de preocuparme por un número. En primero, hacía un calor miserable, que no era gran sorpresa pero en segundo, el cielo era de un tono naranja grisáceo enfermizo y el sol era una bola de color sangre naranja brillante en el cielo. Fue inquietante y una sensación del terror se apoderó de mí. Me recordé a mí misma que definitivamente había visto demasiadas películas de ciencia ficción a lo largo de los años y que no había nada apocalipto en mis circunstancias. Algo claramente estaba sucediendo, así que regresé dentro de mi casa y revisé las noticias. Descubrí que la temporada de incendios forestales de California comenzó temprano, naturalmente porque estamos en el año 2020. Por este momento casi 8.000 incendios han quemado casi 3 millones de acres, lo que lo convierte en la temporada más grande de incendios forestales registrada en la historia del estado y es solo septiembre. Nuestra temporada oficial de incendios no comienza hasta octubre. En realidad, hay más de una docena de otros estados en llamas en el oeste de los Estados Unidos, hasta Alaska. Oregón ha perdido completamente nueve ciudades hasta ahora y enviamos nuestros sinceros pésames y oraciones para que todos estén a salvo. No estamos solos. Australia perdió 46 millones de acres a e incendios este año, hasta ahora, y Brasil ha experimentado 63 mil incendios en las Amazonas. Incluso la vasta tundra de Siberia está en llamas en este momento. Hay fuegos ardiendo alrededor del mundo, algunos de origen natural, la mayoría relacionados con el cambio climático, y otros creados por el hombre como la fiesta de revelación del género del bebé aquí, que incendió hasta ahora un alrededor de mil acres. Yo estoy a mías del incendio más cercano aquí, así que no corro ningún peligro. Pero el humo en todo el estado ha cambiado el cielo. Las cenizas se esparcen sobre los muebles del patio y en la piscina para niños y el estanque de peces es otro triste recordatorio de que vivimos en tiempos extraños, lo que lo convierte en un desafío sentirme positiva o motivada y realmente tengo que trabajar duro para no caer en el miedo o la desesperación. Como usted, solo quiero que todo esto se termine. Estoy cansada del encierre. Tengo el corazón roto porque el virus sigue propagando, dañando o matando a gente. Estoy profundamente disgustada con el clima político en este país que está causando estragos en la vida de las personas. Me preocupa mucho las consecuencias económicas de la pandemia y ahora tengo que lidiar con un calor récord y incendios masivos sin precedentes. Estoy segura de que las personas en el sureste se sintieron de manera similar a los dos huracanes que se dirigían hacia ellos hace un par de semanas. No estoy segura de cuál es la emoción exacta, pero las dos frases que me vienen a la mente son simplemente, vamos y basta. Una de las mejores acciones que podemos tomar cuando el peso de nuestras emociones se vuelve demasiado es parar y ayudar a alguien más. Los estudios han encontrado muchos ejemplos de cómo hacer el bien no solo se siente bueno, pero también es bueno para nosotros. Por ejemplo... Los estudios muestran que servir como voluntarios nos beneficia al impulsar el bienestar y reducir la depresión. Se ha demostrado que el comportamiento altruista aumenta nuestro sentido de significado y propósito. Incluso, gastar dinero en otros predice aumentos en felicidad en comparación con gastarlo en nosotros mismos. Y evidencia neuronal de los estudios de resonancia magnética funcional sugieren un vínculo entre la generosidad y la felicidad en el cerebro. La investigación también sugiere que otro beneficio para nuestro bienestar proviene de ayudar a los demás a regular sus emociones, lo que nos ayuda a regular nuestras propias emociones, disminuyendo los síntomas de depresión. Los estudios indican que la regulación de las emociones ocurre tanto para el donante como para el receptor, y las dos formas más comunes de ayudar a otros a regular sus emociones son mostrando empatía validando sus sentimientos y ayudando a otros a pensar en su situación desde una perspectiva diferente. Un estudio de la Universidad de Colombia se centró en esta acepción y reavaluación, y reveló que cuando ayudamos a otros a navegar sus situaciones estresantes, estamos mejorando nuestras propias habilidades de regulación de emociones y, por lo tanto, beneficia nuestro propio bienestar emocional. Entonces, ¿solo necesitamos más empatía para ayudarnos a sentirnos mejor? Si podemos colocarnos en la situación de otros, caminar una vía en sus zapatos, ¿nos sentimos mejor también? Bueno, no exactamente. La empatía es considerada la parte reflexiva y automática de nuestra psicología, que se origina en la emoción centros del cerebro. Los sentimientos, pensamientos y decisiones empáticas se generan principalmente en un nivel inconsciente, lo que significa que somos menos conscientes y menos intencionales sobre esas decisiones. La empatía puede conducir a la tendencia a unirse al sufrimiento de los demás en particular de aquellos que están cerca de nosotros, pero es limitado. Cuando se trata de ayudar a los foresteros que sufren, nuestros cerebros normalmente lo perciben como un trabajo duro y rechazan el esfuerzo. Si bien nuestro instinto es apoyar y proteger a nuestro grupo interno, podemos percibir a los foresteros como parte de un grupo externo y una amenaza para nuestra identidad. Un estudio reciente descubrió que la empatía provoca por la conexión social lo hace más probado y que desamunicemos a las personas consideradas pertenecientes a un grupo ajeno. En su extremo, la empatía puede alimentar la aversión hacia aquellos que son diferentes a nosotros. La empatía básicamente significa meterse en la cabeza y el corazón de otra persona, comprender cómo están pensando o sintiéndose. No necesariamente significa unirse a ellos en el dolor. Por ejemplo, caminar en los zapatos de otra persona puede darle una idea de cómo vencer a esa persona en algo, ya sea un juego o un trato comercial. Yo nunca había pensado en la empatía bajo esta luz y encontré esta información algo inquietante. Los Estados Unidos se ha convertido en una nación tan dividida y antes había entendido que la empatía era algo que podría unirnos pero que admitir sin embargo que reconocer lo que hacemos en un nivel inconsciente hacia aquellos en nuestro grupo externo tiene sentido, y lo estoy observando en todo mi país. Entonces, ¿es la empatía buena o mala? Desde la perspectiva de la atención plena, no es ni buena ni mala, sino en cómo lo usamos. La empatía puede conducir la compasión. Si al empatizar reconocemos que el otro está sufriendo, nos puede mover a la compasión que nos lleva a actuar. La compasión es unirse al sufrimiento de otros, independientemente de su identidad social o personal. Es una perspectiva de una humanidad común que en el sufrimiento de cualquier persona somos como la otra persona en ese momento. La empatía puede sentirse bien al principio, pero también puede hacernos sentirnos estancados porque nos unimos al sufrimiento de otros, pero sin tomar ninguna medida para resolver o remediar el problema. Esto nos puede llevar a ruminar sobre el problema. Las personas propensas a responder empáticamente también tienen más probabilidades de experimentar síntomas depresivos. La compasión es más constructiva. Comienza con empatía y luego se vuelve hacia afuera, con una intención de ayudar. Con compasión, tomamos la decisión consciente de convertir la emoción en acción. Sentir el sufrimiento de otra persona solo a través de la empatía se agota con el tiempo. Cuando la empatía se descandena ante de las luchas de otras personas, puede traer un incesante asalto de emociones y experiencias negativas que con el tiempo pueden agotar nuestros recursos cognitivos y afectar seriamente nuestro bienestar mental. La compasión es intencional y se centra en la solución, que en realidad es reconstituyente en lugar de drenaje. Cuando brindamos esa ayuda, obtenemos la ventaja adicional de un golpe de dopamina. Ayudar se siente bien y estamos motivados para volver a hacerlo en el futuro, aún mejor. La compasión no es una respuesta incitiva, puramente emocional, por lo que se puede aprender y desarrollar, como cualquier otra habilidad. Entonces, si bien la empatía puede ser una emoción positiva para reconectar y apoyar a otras personas, su función más importante puede ser la de llevarnos a la compasión. ¿Cómo fortalecemos nuestra compasión? Estoy segura de que se sorprenderá en escucharme decir que uno de los descubrimientos más importantes de la investigación es que tener una rutina regular de atención plena es uno de los mejores caminos para aumentar la compasión. Practicar la atención plena aumenta nuestra conciencia. Con un mayor conciencia de nosotros mismos, somos más intencionales sobre cómo abordamos un problema y más reflexivos sobre cómo respondemos a los demás. La atención plena apoya la toma de decisiones deliberadas y constructivas, que es la diferencia de la compasión de la empatía. Tener compasión genuina por los demás comienza con tener compasión por nosotros mismos. Si estamos sobrecargados y desequilibrados, es imposible ayudar a otros a encontrar el equilibrio. Para mí, la compasión incluye dormir bien y tomar descansos durante el día. Para muchos, la compasión significa dejar de lado la autocrítica obsesiva. En lugar de la autocrítica, cultive diálogo interno positivo. Replantee los contratiempos como experiencias de aprendizaje. Considere lo que se podría hacer diferente la próxima vez. Adquiera el hábito de verificar su intención antes de reconocer a otros. Con su situación en mente, pregúntese cómo puede ayudar o beneficiar a esta persona en este momento. La compasión es una habilidad que se puede desarrollar, así que adopte una práctica diaria de compasión. Nuestros cerebros tienen un increíble nivel de neuroplasticidad, lo que significa que la mentalidad que se desarrollamos podemos fortalecer y ser más dominante. Incluso hay implicaciones disponibles que pueden ayudarnos a reconfigurar nuestras mentes para obtener más compasión en nuestras vidas. Podemos ser intencionales, unificadores y proactivos en la creación de un mundo más compasivo. Durante este tiempo de incertidumbre, malestar y división, aprender y elegir practicar activamente la compasión es un camino de seguir, una declaración activa de lo que defendemos y una demostración de quiénes queremos ser en el mundo. La empatía por sí sola no es la respuesta, sino la puerta a través de la cual podemos lograr más compasión. ¿Y qué no estaría de acuerdo que esto es realmente lo que necesitamos ahora mismo? Quizás el Dalai Lama resumió esto mejor. Él dijo, «Si quiere que los demás sean felices», practique la compasión. Si quieres ser feliz, practique la compasión. Entonces, vamos a pasar algunos momentos practicando la compasión propia. Póngase en una posición cómoda y cierre los ojos o baje la mirada. Respire normalmente. Recuerde una situación en la vida que era desafiante y que le causa estrés. Enfóquese en esta situación y vea si realmente puede sentir el estrés y la incomodidad emocional en su cuerpo. Y repita estas frases. Este es un momento de sufrimiento. Esto es estresante. El sufrimiento es parte de la vida. No estoy sola. Otras personas se sienten así. Todos luchan en la vida. Esta es la humanidad común. Ahora, coloque sus manos sobre su corazón. Sienta el calor amoroso de sus manos en su pecho. Repita estas frases. Que pueda ser amable conmigo mismo. Que pueda darme la compasión que necesito. Que pueda aprender a aceptarme tal como soy. ¿Puedo perdonarme a mí mismo? ¿Puedo ser fuerte? Que tenga paciencia. Ahora, vea con sí mismo y vea si se siente diferente a cuando comenzó. Puede practicar esta meditación cada vez que se sienta que aumenta las emociones negativas. Cuando usted practica, Puede reemplazar cualquier de las frases con otras palabras que resuenen o se sientan naturales para su experiencia en este momento. Recuerde que practicar la compasión propia le ayuda a ser más compasivo con los demás, así que haga este breve ejercicio con frecuencia para desarrollar sus habilidades de compasión. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de permanecer presente en la atención plena. Acompáñenos la próxima semana cuando hablaremos con Jeff Harry, consultor de liderazgo, entrenador ejecutivo y conferencista internacional sobre el gravicismo tema del juego. Jeff ha trabajado con importantes organizaciones como Microsoft y la Liga Nacional del Fútbol Americano, ayudando a su personal a infundir más juego en la vida diaria. Su obra de teatro ha aparecido en el New York Times, CNN y más, además de uno de mis favoritos, Soul Pancake. She cree que ya tenemos muchas de las respuestas que buscamos y simplemente desatando nuestro niño interior, podemos encontrar nuestro propósito y a su vez ayudar a crear un mundo mejor. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live. Un momento en atención plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Y la música para la meditación es Dusk por Div Kid. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.